0: Parole de Tech Leader, le podcast TechRox qui donne la parole aux Tech Leaders. TechRox, la communauté qui rassemble, connecte et valorise les Tech Leaders d'aujourd'hui et de demain. Je suis Marie-Caroline Benezet et je suis directrice digitale et technologie chez SNCF Gare et Connexion. Et aujourd'hui, je suis là pour interviewer Emmanuel. Emmanuel, dis-nous un peu qui tu es.
1: Bonjour Marie-Caroline, je suis Emmanuel Lemoine, Innovation Head of Engineering chez Mythic depuis maintenant trois ans et demi. Donc je gère d'un point de vue tech un petit peu toute la cellule innovation de, de Mythic.
0: Ok, très intéressant, tu vas nous en dire un petit peu plus. Euh, raconte-nous un peu quel a été ton parcours avant d'en arriver là.
1: Mon parcours il est un petit peu atypique parce que j'ai suivi une voie professionnalisante depuis, euh, j'ai pas fait de lycée en fait, j'ai fait un lycée pro, BEP, CAP, bac pro, donc quelque chose qui s'éloigne un petit peu des des parcours euh, communs et et des sentiers battus qu'on peut retrouver dans la tech avec des écoles d'ingé assez classiques. Euh, Et tout ça dans le graphisme, donc euh, rien à voir avec la tech non plus, j'étais graphiste diplômé en graphisme, créatif, assez créatif. Et euh, ça, c'était à la fin des années 90, début des années 2000, donc euh, en plein boom d'Internet, arrivée d'Internet dans les foyers. puis là, ça a été euh, la révélation. Euh, J'ai repris un cursus universitaire. euh, J'ai réussi à à convaincre des universités de me prendre euh, malgré mon parcours qui n'était pas du tout euh, général. Euh, Et je me suis euh, donc réorienté euh, dans euh, le réseau, les nouvelles technologies, le développement. Et pour finalement... euh, Voilà, me professionnaliser là-dedans. Et la particularité de ce parcours-là, tout au long de de mes expériences professionnalisantes, c'est que euh, c'était en en alternance. Donc, du coup, je travaille en fait depuis euh, tout jeune et je pense que c'est un petit peu euh, ce qui a fait euh, ma personnalité et qui qui m'a donné envie d'avoir des responsabilités, d'entreprendre, et j'en parlerai un petit peu peu plus tard, euh, et qui a fait un petit peu la richesse de de, de ma réflexion et de la manière que j'ai d'aborder un petit peu les choses aujourd'hui dans mon quotidien et aussi sur des projets à plus moyen ou long terme. Quoi.
0: On entend déjà, rien qu'en entendant ton parcours, euh, une personnalité assez persévérante, ou en tout cas euh, quelqu'un qui, qui a de la suite dans les idées.
1: Oui, en fait c'est ça. Le, bah, pour être tout à fait transparent, je n'ai pas fait une voie professionnalisante parce que je me suis dit « cool, je vais arrêter les études ». C'est parce que j'ai eu euh, un professeur en particulier qui m'a mis des bâtons dans les roues euh, en, en troisième, hein, tout simplement. Et je me suis dit, bah, qu'à cela ne tienne, euh, je ne redoublerai pas et j'arriverai à mes objectifs. Euh, et en fait, le, 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 finalement, le fin mot de tout ça, c'est que peu importe les chemins de traverse qu'on va emprunter, euh, quand on sait qu'on a les capacités, c'est juste que potentiellement euh, d'autres n'ont pas la même vision que vous. Il faut juste croire en, croire en soi, croire en, en ce qu'on a envie de faire, voire pivoter, puisque j'ai, finalement, j'étais graphiste et je suis aujourd'hui tech leader. Euh, mais euh, oui, oui euh, persévérance, persévérance. Euh, euh, puis d'un, petit, d'un point de vue un petit peu plus collectif, abnégation, euh, voilà, partage.
0: Super intéressant. Euh, raconte-nous un peu par quelle société, euh, job, tu es passé
1: Alors, euh, je, du coup, je vais me focaliser sur, sur la tech. Euh, donc, Je suis passé euh, par des métiers de développeur, puis tech lead, puis euh, CTO, dans des petites agences. Après, j'ai travaillé pour des sociétés un petit peu plus grosses comme Doctissimo jusqu'à une expérience hyper enrichissante euh, à l'autre bout du monde, où j'étais software engineer chez euh, Yahoo à Sydney, en Australie, Euh, et qui qui m'a amené à me poser beaucoup de questions sur la tech, parce que j'étais un peu un moment charnière à ce moment-là. Et c'est en revenant euh, en France, suite à cette expérience chez Yahoo, que euh, j'ai créé ma startup avec avec un associé qui s'appelait Fun Therapy et qui était euh, une nouvelle app de dating, donc sur le marché de la rencontre. Où on avait envie de concilier euh, gamification et rencontre, et on s'était dit que tiens, un bon icebreaker pour, euh, pour arriver à rentrer en contact avec quelqu'un, c'était peut-être de jouer à un jeu avec cette personne-là.
0: Donc gaming et rencontre.
1: Ouais, d'ailleurs on avait inventé un terme qui n'a pas marché du tout, et on n'a <rire> pas trop communiqué, communiqué dessus, c'était dating plus gaming égale gaming mais c'était des français qui inventaient <rire> des mots en anglais, c'est... On avait mis ça dans des slides pour des investisseurs et puis en fait, ça n'a pas perduré. Quoi.
0: C'était la limite de la créativité. Ouais,
1: c'est ça, c'est un peu ça.
0: Euh, Emmanuel, est-ce que tu peux nous parler dans, dans ce parcours de rencontres qui ont été euh, clés pour toi
1: Alors, À travers mon parcours, comme j'ai travaillé euh, très tôt et que c'était à chaque fois dans des, des apprentissages d'alternance, des j'ai, j'ai fait quand même pas mal d'entreprises pendant ces périodes-là. Et chacun des patrons que j'ai rencontrés à ce moment-là je ne sais pas si j'ai été chanceux ou si j'étais plutôt réceptif ou plutôt euh, volontaire, mais euh, c'est tous des gens qui m'ont apporté beaucoup de choses et qui m'ont peut-être euh, euh, fait prendre conscience des enjeux business à travers euh, l'épanouissement qu'on peut prendre dans le code qu'on va produire, mais que derrière, il y a quand même un enjeu business, un enjeu utilisateur, un enjeu client. Ça, ça c'est chacun d'eux, on va dire, qui m'ont vraiment ouvert les yeux là-dessus et qui a fait que peut-être que je suis devenu entrepreneur un petit peu plus tard. Donc ça, c'est vraiment, on va dire, au cours de mon parcours, chacun des patrons que j'ai pu avoir ont été vraiment enrichissants pour moi. C'est d'ailleurs des gens avec qui j'ai encore des contacts aujourd'hui, alors que ça fait, pour certains, presque 20 ans. Quoi. Euh, et après, de manière un petit peu plus précise, il y a une personne en particulier, c'est quand j'étais software engineer à, chez Yahoo à Sydney. Le head of engineering de, de Yahoo Sydney est quelqu'un qui m'a vraiment fait découvrir une autre dimension dans euh, la tech et dans le développement, puisque c'était la première fois que j'avais l'opportunité de travailler pour une industrie qui devait répondre à des millions euh, d'utilisateurs, de demandes, de, d'octets, enfin des choses, tout était grand en fait, tout était immense.
0: Toutes les données foutent le vertige.
1: Euh, ouais, ça foutait vraiment le vertige et, et un petit peu la pression, parce que moi je, j'arrivais avec mon expérience euh, euh, assez humble, euh, voilà, je, je croyais en moi, hein, pour en revenir à, à ce que tu disais tout à l'heure, voilà, de la persévérance, euh, de l'envie, de, 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 de la volonté, mais toujours de l'humilité. Donc je me disais, waouh, j'arrive chez Yahoo quand même, euh, est-ce que je vais y arriver
0: Comment moi, avec mes petites mains, je vais pouvoir faire un truc qui a de l'impact sur tout ce monde quoi, Et voilà,
1: exactement, et contribuer, faire en sorte que ce soit pérenne. Euh, voilà. Et en fait, c'est quelqu'un qui m'a euh, mis dans les meilleures conditions, qui m'a dit, bah, pas de pression, tu, tu, tu fais, on voit, euh, t'avances... Euh, et surtout, c'est quelqu'un qui, à un instant où je commençais à me poser des questions sur la tech, parce que justement, je n'avais pas découvert cette facette-là, m'a montré qu'on ne peut jamais s'arrêter en tech, aller toujours plus loin, faire plus, faire énormément de choses. Et au-delà de ça, dans la manière dont était structuré Yahoo à cette époque-là, pour moi aussi, c'était nouveau. Il y avait vraiment des gens qui étaient spécialisés dans le corps, des gens qui étaient spécialisés dans la QA, des gens qui étaient spécialisés dans le service client... Je me suis dit « Ah oui, en fait, c'est à des années de lumière de l'agence, de tout ce que j'ai pu faire. » Et ça m'a, ça m'a amené à, à vouloir faire ce genre de choses pour moi. Mais
0: oui, Donc en fait, si je comprends bien, c'était le grand bain dans euh, des processus industriels autour de la production de code ou quelque chose comme ça
1: Il y avait les process qui étaient, euh, qui étaient nouveaux. Il y avait le, la dimension qui était nouvelle. Et il y avait la manière de manager de cette personne-là qui était euh, d'une bienveillance euh, vraiment euh, toute particulière. Quoi. C'était euh, T'inquiète pas, ton anglais est très approximatif, mais euh, moi je parle je pas français. Je comprends rien
0: à ce que tu dis, mais c'est pas grave. C'était, c'était,
1: c'était vraiment bienveillant, <rire> c'était même pas ça. Hein. C'était moi, mon, mon, mon français, euh, je t'en parle même pas, donc je vais pas me permettre de juger ton anglais. On est là pour aller dans la même direction. Si tu as des questions, euh, t'hésite pas. tu je suis un facilitateur, je suis là pour faire en sorte qu'on atteigne un but commun. Donc euh, voilà, au-delà de la dimension, il y avait aussi euh, l'aspect euh, managérial de, de, de cette personne euh, qui fait qu'aujourd'hui, j'essaye d'être un peu comme ça. Dire, euh, l'objectif pour atteindre un point ensemble, c'est que les deux soient dans les meilleures dispositions pour, pour l'atteindre. Quoi. Et je pense que voilà, au-delà de, individuellement, chacun des patrons que j'ai pu avoir avant, ce manager-là en particulier, c'est quelqu'un qui... Qui joue beaucoup sur ce que j'ai entrepris par la suite et la manière que j'ai d'encadrer aujourd'hui.
0: Ok, super. Euh, Est-ce qu'on parle de ce que tu fais aujourd'hui On peut effectivement parler de ce que je fais aujourd'hui. Alors, si j'ai bien suivi ce que tu nous racontais tout à l'heure, tu as créé une boîte euh, dans le gaming, donc. Ah, c'est ça. (rire) Le dating par le gaming. Je te
1: remercie de t'en souvenir. (rire) Et
0: euh, et puis, ça a intéressé Mythique à un moment.
1: Voilà, en fait, donc la, la première application qu'on avait euh, lancée euh, s'appelait euh, Play Me, tout simplement. Euh, et c'était effectivement une application où euh, l'icebreaker était un jeu de quiz. Euh, de manière asynchrone, euh, il y avait un questionnaire sur une thématique qui était envoyé au premier joueur, puis que, quand la, la manche était terminée, ça parvenait au deuxième joueur. Et à la fin de trois manches, on voyait qui avait fait le plus de bonnes réponses, la conversation était initiée et souvent, on s'en est rendu compte en tout cas derrière quand on analysait, euh, bah ça servait d'icebreaker. Ah, tu n'as pas répondu à cette ouais. question, ah, tu ne tu sais, que ça... savais pas que Christophe Maillet avait un CAP pâtissier. Euh, vérité, hein. <rire> euh, <rire> Voilà ce genre de choses-là. Euh, donc on a lancé ça, on a commencé à avoir quelques contacts avec, euh, avec Mythique à cette époque-là. Puis finalement, euh, voilà, ça n'a pas fait, et puis on a continué notre petit bonhomme de chemin. Et puis, on a un petit peu pivoté en se disant ce serait bien de, de scaler différemment, de quand même proposer une couche de jeu, mais on ne veut pas se positionner en développeur de jeu. En fait, les gens le font très, très bien. Euh, pourquoi on ne mettrait pas en place plutôt un SDK qui servirait à rajouter un layer de rencontre sur n'importe quelle application mobile, que ce soit du jeu ou autre Les exemples, ce serait... Euh tu joues à un jeu de quiz, tu peux jouer contre tes amis Facebook, contre quelqu'un de random, pourquoi pas jouer contre un célibataire qui est sur ce jeu euh, Tu es sur euh, Allociné, euh, tu veux te faire une séance de cinéma, pourquoi ne pas y aller avec un utilisateur célibataire d'Allociné
0: ah ben Tu, tu restes eu... dans, la, dans la verticale du, du dating et de la rencontre amoureuse, mais, mais en revanche, tu cherches tous les canaux de jeu possibles pour y arriver enfin,
1: Exactement, de jeux ou autres tout... en fait et donc, on a lancé un SDK qui permettait de faire ça, qui a été implémenté par un jeu qui était Quiz Run. Donc, Quiz Run, qui était le premier jeu qui était édité par euh, Voodoo, de, avec Alexandre Yesdi, avec qui on a travaillé à cette époque-là. Et donc, ça a fonctionné, en fait. On a mis un, un SDK par-dessus leur jeu de quiz, et ils ont juste rajouté un bouton euh, « bah, Jouer rencontrer. avec un célibataire euh, » sur Quiz Run. Et là, on a repris les contacts avec Mythic, et ça, ça a fait paf dans leur tête, quoi. c'est de se dire « C'est un super vecteur d'acquisition, en fait ». Et c'est comme ça qu'on a rediscuté, réouvert le dialogue et qu'in fine, en janvier 2016, on s'est retrouvé à avoir été racheté par Mythique et intégré les équipes en interne.
0: Vous étiez combien quand vous avez été racheté
1: Alors, l'équipe qui a rejoint Mythic, c'est, le, c'est les deux cofondateurs et le troisième associé qui nous avait rejoint un petit peu plus tard. Euh, donc, on n'est que trois à avoir rejoint le, la team Mythique aujourd'hui. Quoi.
0: Et alors, qu'est-ce que tu fais chez Mythic aujourd'hui
1: alors aujourd'hui, qu'est-ce que je fais chez Mythique et donc, L'objectif, c'était de donner plus de force et de puissance à ce SDK-là. Euh, avec le Warnes et la marque Mythique, on s'est dit on va avoir une force de commercialisation très très forte. Donc, on a travaillé là-dessus. Et en parallèle, en 2016, lors de la keynote Facebook, le F8 Facebook de 2016, il y a eu une grosse annonce de David Marcus, qui était le VP Messenger à cette époque-là, qui était l'ouverture des, de Messenger au chatbot. Pouvoir plugger un chatbot sur une conversation Messenger. Euh, à cette époque-là, notre, notre patron, Alexandre Lubo nous dit Je pense qu'il y a quelque chose à jouer là-dedans. Euh, vous êtes les petits nouveaux, vous êtes hyper agiles, vous avez vos propres outils. Euh, faites-moi un POC, euh, je, veux, je veux un truc. Quoi. Et donc là, en 15 jours, on se met en mode commando, euh, puis on, on itère, on itère, on dit Tiens, qu'est-ce qui existe sur le marché Dialogue Flow, euh, qui s'appelait API AI, d'ailleurs à l'époque. Euh, on va commencer à faire quelque chose et puis on, on va bidouiller un petit back-end qui va répondre et, et puis on arrive avec un premier business case sur Facebook euh, Messenger devant notre patron qui est... Euh, euh, ben en fait, on a inventé une persona qui s'appelle Lara, qui est euh, le chatbot mythique, ton assistante mythique et sa première mission, le premier use case qu'on avait mis sur Messenger, c'était elle t'aide à créer ton compte. Donc on a testé ça, on a fait des pubs sur Facebook et on s'est rendu compte que ça marchait que le funnel était peut-être plus long qu'un formulaire HTML d'enregistrement, puisque là, on demandait étape après étape au, au, au travers d'une conversation. Quel est ton âge Quel est ton sexe Est-ce que tu recherches un homme, une femme euh, Où est-ce que tu habites Donc, ça peut paraître long. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on transformait très, très bien. Et là, le mot d'ordre, ça a été OK. On concentre l'attention sur le chatbot et maintenant, vous ne faites plus que ça. Quoi.
0: Donc, en fait, tu as re-humanisé le parcours d'inscription. C'est un quoi. peu ça.
1: Et d'ailleurs, pour la petite histoire... Euh, avec un personnage virtuel. Avec un personnage virtuel, oui. qui, est, qui, est, qui est incarné par une personne réelle. C'est, il y a une vraie une comédienne, une ouais, comédienne. Qui, qui a fait des shootings pour nous et on s'en, on s'en sert à travers nos publicités euh, online et offline et télé-mêmes. Donc, fort de ce constat, ce qui s'est passé, c'est qu'on a déployé cette solution d'acquisition sur nos landing pages, mais là, plutôt comme un moyen de récupérer nos abandoning users. Les prospects qui étaient arrivés sur nos landing pages mais qui ne souscrivaient pas, qui sortaient, on les détectait à, au, à la sortie de souris de l'écran. Ben là, il y avait une pop-up de Lara, elle s'appelle Lara, la persona, qui arrivait, qui disait hey, :« "Eh mais pourquoi tu, pourquoi tu t'en vas J'ai envie de, je, je, je peux t'aider. En fait, c'est peut-être que t'as pas compris comment s'inscrire. Je vais t'accompagner, je vais t'aider. » Et là, on a A/B testé, qu'on cannibalisait pas l'expérience, et qu'en en fait, elle piquait pas des gens qui se seraient inscrits quoi qu'il arrive. On s'est rendu compte que là aussi, ça faisait de l'incrément, récupérer de l'abandonning users. Donc là, pareil, on a commencé à avoir un peu plus de, de légitimité à développer ce produit-là, notoriété. Et, euh, et Lara a fait son petit bonhomme de chemin et maintenant, elle est un petit peu, un petit peu partout dans l'expérience. Quoi.
0: Alors, si je comprends bien, vous êtes arrivé avec euh, une proposition et un produit euh, chez Mythique. Et puis, de fil en aiguille, euh, au fur et à mesure euh, de l'évolution du marché et des technologies, vous en êtes arrivé à faire euh, cette espèce d'assistant euh, conversationnel à l'inscription, euh, qui va rattraper les abandoning users Et qu'est-ce qu'elle fait d'autre, Lara
1: Alors aujourd'hui, Lara, elle a vraiment fait son petit bonhomme de chemin. D'une part parce que l'équipe a grossi, parce qu'on voulait lui faire faire effectivement beaucoup plus de choses. Et maintenant, elle est centrale dans l'expérience Mythique en Europe, puisque si tu télécharges l'application Mythique sur iOS ou sur Android, le bouton central de la barre de navigation, c'est un petit bouton sur lequel il y a marqué « Coach ». Et c'est Lara, en fait, qui va là se lancer et qui va être là pour toi euh, anytime, quoi, quand tu veux, euh, pour tous les sujets que tu veux, qu'elle va pouvoir être capable effectivement de, de prendre en charge. Un exemple, c'est, euh, et on en a beaucoup, c'est euh, bah, je ne sais pas trop comment y prendre, je suis un peu timide, bah, elle va être capable euh, de te proposer un conseil, une suggestion pour vaincre ta timidité, pour euh, comment tu dois t'habiller pour un premier rendez-vous, quel lieu choisir pour un premier rendez-vous. Il y a ça, elle gère aussi euh, des problématiques de Customer Care, elle gère aussi des, des choses... Euh, qu'on a plus l'habitude de voir sur un site de rencontre qui est de te proposer des profils. Si tu dis, bah, je cherche quelqu'un qui aime le théâtre, qui habite sur Paris et euh, sportif à 16 heures, bah, elle va être en mesure de convertir ta demande humaine en langage machine et d'aller chercher dans les registres mythiques euh, s'il y a un utilisateur qui correspond à ton besoin. Donc voilà, elle essaye un peu d'être ta wingwoman euh, dans tout ton parcours de vie euh, sur
0: Mythique. Quoi. Et donc, l'équipe qui gère toute cette technologie-là, toute cette solution-là, elle travaille comment Enfin, vous travaillez comment C'est quoi les, les Alors, grands principes de fonctionnement
1: Les grands principes de fonctionnement, c'est l'IN. C'est le numéro un. On est arrivé chez Mythic à 3, il y a 3 ans, avec notre propre DSI qu'on a conservé de l'époque. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la, la cellule Lara, on va dire, Innovation, elle fonctionne sur sa propre DSI, qui est chez AWS, dans le cloud. Donc, on n'a pas de problème de, d'inertie quand il s'agit de setup un nouveau, euh, une nouvelle machine ou un nouveau service, de faire des tests, les jeter si ça ne marche pas. Donc, ça, c'est un des grands principes. On est vraiment autonome sur notre infrastructure technique, sur nos choix de technologie. Après, effectivement, on s'appuie quand même sur les euh, services mythiques pour tout ce qui est euh, bah, recherche de profil, euh, euh, password recovery quand tu as des problèmes de customer care et que tu as perdu ton password, tout ce genre de choses-là dans lesquelles on essaye d'accompagner les gens aussi. Euh, mais voilà, il y a cette autonomie-là qui est quelque chose vraiment qu'on a voulu conserver.
0: Et euh, du coup, si j'ai bien compris le début de ta présentation, tu as une responsabilité qui est plus large en termes de technologie. C'est, ça veut dire quoi être un CTO pour toi Alors, Un bon tech leader
1: un bon tech lead Alors, Il y a plusieurs aspects, hein, parce qu'il y a la dimension purement tech. est Ce qu'on va faire, euh, c'est bien, ça scale, c'est pérenne, ça c'est... C'est des choix techniques. C'est des choix techniques, c'est des choix après, euh, on ne en fait pas tout, tout seul, on se repose sur euh, les collaborateurs, qu'ils soient euh, archi, développeurs, euh, à, à DevOps, euh, et on essaye de designer la meilleure infrastructure euh, possible, euh, en essayant d'anticiper euh, dans le temps ce qui pourrait se passer et qui nous demanderait le moindre effort possible pour adapter. Vaincre, ça tout le monde, tout le monde pourra le dire, hein, vaincre la fameuse dette technique qu'on fuit de partout. Quoi. Ça, c'est un premier aspect. Euh, derrière, il y a aussi, est-ce que je fais et le temps que ça va me prendre euh, est vraiment justifié à cet instant T de la vie de mon projet euh, Est-ce qu'il est légitime que je bloque ma bande passante à 300% pendant tant de temps compte tenu du besoin que je dois livrer Ça, c'est une chose à laquelle je suis très attentif. Pas de dette technique, c'est une chose. Mais on peut peut-être revoir le chemin critique à la baisse ou le MVP à la baisse et rajouter des briques plus tard en fonction du besoin à un instant T de ce que doit produire notre service. Donc ça, c'est vraiment plus sur la partie euh, euh, design, mise en place, pérennité et... Euh, et un peu time to market aussi. Est-ce que je vais vraiment bloquer ma bande passante alors que j'ai un impératif Oui,
0: gérer l'équipe aussi, euh, attribuer la charge.
1: Voilà, et, là, c'est la, et là, c'est le deuxième aspect, c'est gérer l'équipe. Gérer l'équipe, c'est bon, gérer la charge, c'est, c'est une chose. Et la deuxième chose, c'est euh, gérer les susceptibilités. C'est, moi, ah ouais, mais Moi, j'aurais bien aimé bosser sur ce sujet. Ouais, mais d'accord. Le problème, c'est qu'on ne peut pas mettre tout le monde sur les mêmes sujets. Chacun son tour. Euh, voilà. Est-ce que c'est chacun son tour Est-ce que c'est. Euh, bah, je trouve plutôt un insight ailleurs pour te motiver sur un autre sujet euh, Voilà. Il y a effectivement la dimension qui est plus managériale, qui n'est pas toujours évidente, qui se passe plutôt bien. Et en tout cas, ce que j'essaye d'appliquer, c'est vraiment ce que moi j'ai vécu, ce que je t'expliquais tout à l'heure euh, chez, chez Yahoo avec ce manager qui, qui a toujours été euh, bienveillant et faire en sorte de s'adapter. En respectant les contraintes business, hein, voilà, on n'est pas là non plus pour, pour faire plaisir à tout prix. Il faut que ça matche avec l'enjeu business. Euh, mais derrière ça, voilà, j'essaye toujours de, de ménager la chèvre et le chou quoi, en disant « Ok, il y a quand même des concessions à faire peut-être sur une petite partie à un instant T de vélocité ou, de, ou de, d'enjeu business pour épanouir un ou deux de, de mes collaborateurs qui sont dans mon équipe. » Euh, mais je le gagnerai au centuple derrière parce que c'est quelqu'un qui va euh, avoir envie de s'investir dans ce que je veux lui donner. Donc voilà, il y a cette dimension-là aussi euh, dans, ce que, dans ce que je fais. Et, et en tout cas, c'est sous cet angle-là que j'essaye de
0: l'aborder. Quoi. Donc, euh, euh, si je résume, il y, a, il y a deux gros angles pour toi, deux, deux choses importantes. La première, c'est euh, les choix technologiques et puis voir un peu loin. Donc, euh, tu parlais de la dette technique, tu parlais de la scalabilité, tu parlais euh, de, du moindre effort nécessaire pour passer à l'étape d'après. Et puis, le deuxième aspect, c'est humain, management. Comment concilier euh, productivité, rapidité, vélocité euh, et en même temps, euh, euh, donner des choses intéressantes à faire à tout le monde. enfin Faire tourner les choses intéressantes pour que chacun y trouve un peu euh, d'énergie ou de, d'envie. Ouais, et
1: d'épanouissement. quoi. Donc ça, c'est les deux gros piliers que j'identifie. Après, derrière, il y a pléthore de choses hein. c'est euh, la veille euh, j'en parle pas hein, parce que c'est pas du travail à temps plein mais la veille euh, le budget ouais ok euh, voilà la route elle va dans cette direction le point à atteindre il est là-bas euh, mais par contre le budget c'est ça ok donc ça dans la considération technique de, de ce qu'on va entreprendre euh, dette pas dette euh, MVp pas MVp bah il y a aussi budget donc euh, voilà c'est ça fait partie du package en fait mais c'est vrai que les deux gros piliers que je vois c'est Pérenniser la partie technique parce que si demain le tech leader s'en va, il faut pas que tout tombe à l'eau. Il faut quand même que, que les enjeux continuent de d'atteindre leur, leurs objectifs et la partie épanouissement parce que sinon c'est ce que ça donne aujourd'hui sur le marché des des techs. Euh, voilà, il les techs sont très très demandés donc on essaye de leur apporter le plus d'épanouissement possible. Quoi.
0: J'ai l'impression que tu as quand même une façon de voir les choses qui est assez complète, mais il y a bien des choses que tu n'arrives pas à faire ou que tu aimerais faire. Si, euh, si tu devais citer un truc que tu aimerais faire, mais que tu n'arrives pas à faire faute de temps, c'est quoi Alors,
1: le pendant opposé de tout ce que je viens de dire, c'est euh, cette fameuse euh, vélocité qu'on a. On a une forte vélocité euh, au sein de Mythique, de par notre autonomie et les, les, les coups franges qu'on peut avoir. Euh, le revers de la médaille, c'est un peu de, de, de vouloir du coup toujours délivrer très très vite, tester très très vite. Il y a des choses sur lesquelles j'aimerais qu'on passe plus de temps, mais notre ADN, c'est, de, c'est d'être vraiment véloce, véloce, véloce. C'est sur euh, typiquement de linfra code d'être sûr d'avoir fait en sorte que euh, notre flot d'industrialisation euh, d'infrastructures. Euh, euh, soit hyper fiable ça nous arrive de jouer les pompiers de service euh, de repasser euh, de, re, de, de repasser derrière un truc euh,
0: parce que t'as mis en prod euh, trop vite sans avoir tout ouais, euh, sans,
1: sans avoir tout bien bordé genre le cas de figure qui se présente une fois sur un million bah bam on va tomber dessus mais à un instant T on s'est dit ouais mais c'est pas grave le un million on, on met en ligne on voit si ça marche si ça marche on, on calera et peut-être que la course en avant de cette chose là c'est de finalement pas toujours revenir sur certaines choses et générer de la dette donc, il y a cette espèce d'équilibre à trouver euh, qu'on essaye de faire au mieux, puisque c'est un petit peu ce que je te disais juste avant. Euh, mais dans notre démarche de, 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 de pôle un petit peu véloce, innovant et qui entreprend et qui, qui lance des choses, ben on peut se retrouver à un instant T à ne pas avoir assez bordé l'infra ou le, le, le design de l'infra. Euh, ou peut-être avoir fait des choses directement dans la console AWS plutôt que de les avoir codées sur du template CloudFormation pour faire de code ou du template euh, euh, Terraform. Je rassure tous ceux qui nous écoutent, il n'y en a pas beaucoup, mais je ne vais pas mentir, ça arrive. Et c'est peut-être sur ces choses-là où j'aimerais qu'on mette en place des process pour se dire « Ok, on peut très certainement garder notre force qui est notre vélocité tout en conciliant ça avec border peut-être un petit peu plus des choses qui pourraient nous rendre bancales demain et qui va à l'encontre de faire le moindre effort quand on va devoir euh, scaler, quoi.
0: OK. Euh, et qu'est-ce qui t'empêche de dormir en ce moment
1: Alors en ce moment, on a un projet. Euh, donc, l'Ara marche euh, et est plutôt bien accueilli en tout cas euh, en Europe. Et euh, le groupe a une marque euh, au Japon qui veut également lancer son chatbot. Et donc, euh, en ce moment, je fais quelques allers-retours entre Paris et Tokyo pour, pour bootstraper tout ça. Et on a une time frame pour euh, adapter nos outils au besoin de nos, de nos confrères euh, japonais qui est assez serré. Euh, parce qu'aujourd'hui, tous les outils qu'on a développés, que ce soit euh, la partie NLP pour euh, comprendre le langage humain, que ce soit la partie euh, interface graphique pour designer les conversations, parce qu'on travaille avec une, une designer conversationnelle, que ce soit euh, notre brique métier qui fait un petit peu le, le tampon entre tout ça, quand par exemple on va aller chercher des profils. Euh, eh bien, tout ça, c'est des outils complètement in-house, mais qu'on a développés selon nos propres besoins et qu'aujourd'hui, on est un petit peu de d'imaginer en formule SaaS, entre guillemets, pour que nos collègues japonais puissent les utiliser de la même manière que nous. Donc eux, ils ont des impératifs business où ils doivent lancer leur chatbot assez rapidement. Et ils veulent capitaliser sur l'expertise qu'on a accumulée au cours des trois dernières années et pas repartir de zéro, ce qui est plutôt une bonne chose puisqu'on a développé un asset groupe qui peut être transverse pour toutes les marques qu'on peut avoir dans le groupe. Et euh, border tout ça, euh, ça nous occupe beaucoup, 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 beaucoup en ce moment. On a une roadmap de dingue jusqu'à la rentrée, il y a les vacances au mois d'août, euh, ça, va être, ça, va être, ça va être chouette on va le dire comme ça, ça va être chouette.
0: Donc, c'est un mélange de jet lag, euh, de course contre la montre, euh, de parler japonais.
1: Voilà ce que j'allais dire. <rire> Peut-être de difficultés de communication aussi. Euh, mais euh, en tout cas, c'est hyper stimulant parce qu'on se dit que ce qu'on a construit depuis trois ans, euh, aujourd'hui, ça devient vraiment un asset sur lequel le groupe veut capitaliser. Et euh, on a matière à le déporter dans une autre zone géographique de, de, du groupe. Euh, donc ouais c'est hyper, c'est hyper gratifiant et ça donne envie de se retrousser les manches et c'est, c'est un super accélérateur de, de décupleur on va dire, je sais pas si le mot existe, de motivation pour nos équipes de se dire c'est chouette ce qu'on fait ouais, nos fait collègues à l'autre bout du autres, monde quoi. l'utilisent ouais. aussi quoi donc euh, ça va être fatigant, on risque d'avoir des petits, euh, voilà, des petits freins temps en temps, le décalage <rire> horaire la, la communication, le moment de stress aussi sur le, le delivery mais, mais euh, c'est excitant mais en tout ça cas. vaut la
0: peine, ça vaut la peine euh... Ok, et si tu avais une baguette magique, tu changerais quoi
1: bah, Du coup, ça va être dans le prolongement de ce qu'on vient de se dire, c'est que là, typiquement, j'aimerais bien... Euh... C'est dans les tuyaux, hein, qu'on staffe un petit peu pour peut-être dormir un peu mieux la nuit, justement. Mmh. Et dans un monde parfait, avec une baguette magique, j'aimerais bien qu'on soit staffé avec euh, davantage de femmes dans l'équipe. Aujourd'hui, on n'a qu'une femme dans l'équipe qui est la conversational designer. Et en fait, c'est... Euh assez rafraîchissant d'avoir un regard féminin surtout dans la rencontre où la majorité de nos clients, euh, une, une grosse partie de nos clients sont des hommes et nous avec notre regard d'homme on n'a pas forcément les bons réflexes en termes de scénarios auxquels on doit répondre, donc ça c'est d'un point de vue plus produit et d'un point de vue plus tech je pense aussi qu'on aurait beaucoup à y gagner, à avoir un œil un petit peu différent euh, avec un prisme différent, je pense que ça nous aiderait à, à se poser des questions euh, d'une autre manière, à challenger un petit peu plus à adopter nos comportements aussi euh, et je pense que ça ne pourrait que tirer le, le, le produit et le, le code et l'infra vers le haut en fait j'aimerais bien staffer et j'aimerais bien staffer des femmes alors dans on, un monde alors parfait quoi
0: on va lancer un appel, on cherche des femmes qui parlent japonais, qui voilà. veulent faire de la tech conversationnelle chez Meaty voilà. pour faire de la rencontre Exactement. super super avant qu'on termine, je voulais te poser quelques petites questions. Si tu avais trois conseils à donner à l'attention d'un tech leader ou de quelqu'un qui, qui s'apprête à devenir tech leader, tu te dirais quoi
1: Le premier conseil que je vais donner, c'est, ça s'adresse à tout le monde, mais je vais reboucler sur mon parcours, c'est euh, si on a un objectif, je, je vais faire de la redite, mais peu importe les chemins de traverse qu'on va emprunter, c'est possible de le faire en fait avec euh, un peu de volonté. On parle même pas de moyens là hein, parce que euh, voilà, j'ai pas fait des grandes écoles, euh, j'ai pas eu besoin de partir à l'autre bout du monde. Euh, euh, j'ai réussi à arriver là où je voulais aller euh, voilà, malgré les, les bâtons que j'ai pu avoir dans les roues et ce genre de choses là. Donc, un des premiers conseils c'est si tu as envie de faire de la tech, si tu penses que tu as le potentiel de faire la tech, ne te dis pas oh là là, c'est trop compliqué, euh, il faut être fort en maths. Euh, non, non, pas du tout. C'est, moi, je suis nul en maths. Aujourd'hui, je suis tech leader. C'est un exemple parmi d'autres, hein. mais le premier conseil, c'est celui-là. C'est vraiment, c'est, c'est vraiment possible en fait. Il n'y a pas de, il a pas de clivage pour devenir un tech leader, quoi. C'est
0: une marche après l'autre. Ouais. Tout, et le tout, c'est de regarder loin. Le
1: tout, c'est de regarder loin. Et on y arrive. Le deuxième que je pourrais donner, euh, moi, les choses sur lesquelles j'ai souvent été confronté avec certains managers, c'est euh, le flou, c'est de pas trop savoir où on va et de, et du coup, de ne pas trancher les décisions, en fait. Je pense que bah, dans Tech Leader, il y a leader et à un moment donné, euh, le leader il doit prendre des décisions et dire bah, « Ok, là on s'éparpille, on n'est pas d'accord ou on ne sait pas trop, euh, il faut trancher, il faut avoir une vision. Euh, » Cette vision, je pense qu'elle est capitale et elle dénote aussi de, de ce qu'on va dégager auprès de ses équipes, à savoir amener tout le monde à, bonne, à bon port et tout le monde à, dans la même direction et à destination.
0: Donc dissiper le flou.
1: Dissiper le flou Trancher, complètement. Décider, décider de se dire, bah, là en ce moment on est un peu dans une période de flottement, on ne sait pas trop pourquoi on fait ça. Non. Alors si on ne sait pas pourquoi on le fait, c'est qu'il y a un problème. Donc soit on va arrêter de le faire parce que ce n'était pas la bonne chose, soit je n'ai pas été clair et je vais éclaircir pourquoi on le fait. Euh, mais voilà, dissiper le flou, prendre des décisions, acter et toujours aller de, la, de, de l'avant. C'est vraiment dans notre ADN, euh, nous, depuis qu'on a rejoint Mythique, de se dire, euh, voilà, il n'y a, a pas de temps mort. Il euh, n'y a pas de flou et surtout, il n'y a pas d'interrogation. Il faut, il faut lever, euh, lever le flou complètement. C'est exactement ce que tu disais. La dernière chose, euh, j'en ai beaucoup parlé déjà, mais euh, une des choses capitales, c'est qu'on ne travaille pas tout seul quand on est tech leader. On s'appuie sur beaucoup de monde. Et euh, l'épanouissement des uns et des autres, il est, euh, il est crucial. Euh, le succès d'un projet euh, tech, il ne sera pas à mettre euh, au mérite du tech leader, il sera à mettre au mérite de lui et de toute son équipe. Et essentiellement de son équipe. Un des conseils que je peux donner, c'est même si par moments c'est dur, parce que ça arrive de tomber sur des caractères qui sont particuliers, atypiques, il y a toujours du bon à en tirer et il y a toujours quelque chose à donner pour que la personne en question se sente épanouie, considérée et ait envie d'aller dans la même direction. Il n'y a rien de pire que de jouer à la corde et que les deux personnes tirent dans la direction opposée. C'est le meilleur moyen d'aller dans le mur. Quoi.
0: Donc, euh, je dirais euh, faire attention aux gens.
1: Oui. Je suis quelqu'un d'assez empathique. Euh, je suis quelqu'un aussi d'assez cash. Hein. Je n'aime pas les, les non-dits. Voilà, il faut se dire les choses, que ce soit bien ou ce soit pas bien. Il faut se dire les choses. Mais effectivement, il faut être à l'écoute, attentif. En tout cas, c'est ce que je pense et ce que j'essaye d'appliquer et euh, déceler par moments des choses que euh, qui ne sont pas forcément dites, un mal-être, euh, une envie, quelque chose. Voilà, être attentif, empathique, à l'écoute ça ne veut pas forcément dire tout accepter hein. ce n'est pas du tout ce que je suis en train de dire mais vraiment être euh, attentif okay. à son équipe
0: super et alors pour conclure est-ce que tu as une citation inspirante que tu voudrais nous laisser ou nous faire partager
1: alors, je ne suis pas très fort en citation mais il y en a une que je connais et euh, que j'aime bien appliquer encore une fois au quotidien c'est sur euh, l'humilité pour en revenir à la même chose hein, c'est, on a beau être euh, encadrant d'équipes de centaines de personnes on a beau euh, faire des projets où on réinvente des patterns de, de déploiement d'infrastructures, on a beau euh, scaler pour euh, des centaines de millions, euh, l'humilité, ça ne fait jamais de mal à personne. Je pense que c'est aussi grâce à ça qu'on peut être considéré. Donc, une des citations que j'aime bien, c'est euh, « L'orgueil et la consolation des faibles » de Vauvnarg, qui clairement laisse transparaître que si ton souhait, c'est de tirer la couverture à toi et de dire bah Oui, mais moi, voilà, j'ai fait ci, j'ai fait ça », euh, je pense qu'en général, ça ne dure jamais très très longtemps.
0: Bah, génial, merci Emmanuel. Merci d'avoir euh, partagé toutes ces anecdotes et toute cette expérience avec nous. Merci aussi pour ton recul et tes conseils. C'était euh, super intéressant et j'imagine que ça intéressera beaucoup nos auditeurs.
1: Bah, c'était un plaisir de partager.
0: Tu n'oublies pas qu'on a le Tech Rock Summit qui aura lieu le 5 décembre 2019 à Station F à Paris. Je serai là. Super et puis sinon, on se revoit bientôt pour un podcast Parole de Tech Leader by TechRox.